0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabinho aqui na área para o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Calfedev. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre uma das profissões que mais se procura atualmente profissionais no mercado, que é a profissão de UX. Eu trouxe hoje então um convidado para falar um pouco dessa carreira. Esse convidado, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na mesma empresa, então vocês vão estar aí acompanhando a nossa conversa, o nosso Calfedev, falando um pouco sobre essa profissão e com esse convidado aí que é um especialista na área de UX Designer, beleza? Então vamos para esse primeiro episódio que está muito bacana o papo pessoal, bora lá então! Fala, galera! Fabinho aqui para mais um episódio do Calfedev. Hoje nós vamos falar aí sobre mais um tópico de profissões aí da área de tecnologia, uma profissão que está super em alta, principalmente com esse boom do mercado para essa expansão da área de experiência do usuário. Hoje a gente vai falar, então, sobre a área de UX. Uma área incrível que está trazendo aí excelentes resultados para a questão de experiência com interações com o usuário. E hoje aqui nós estamos com um convidado super especial aqui, um camarada aqui que eu tive a oportunidade, estou tendo na verdade a oportunidade de trabalhar aí no dia a dia, um cara super profissional, um cara super especialista nessa área. Charles vai estar tá falando aí um pouco para a gente aí da sua experiência e vai estar tá falando aí um pouco sobre essa pauta aí da área aí, que é a área de UX designer. Charles, tá contigo, meu nobre, se apresente aí para o nosso público, meu
1: nobre. Fala, galera, prazer estar falando com vocês hoje. Obrigado pelo convite, Fabinho. Eu sou o Charles, é, sou formado em design mesmo, me formei pela São Judas. É, a minha formação original era para né, quem é mais das antigas aí web designer foi a área que eu atuei durante muito tempo depois eu fui passando por agência de publicidade passei por editora, no caso a Editora Abril até que eu conheci a área de UX que é uma coisa mais voltada para produto e diferente de design gráfico que é mais voltada para marketing, publicidade e tô aí desde então passei por Boa Vista empresa de análise de crédito startups de e-books e audiobooks e voltei agora para a área de crédito e finanças de novo aqui atualmente eu estou trabalhando no Bom Pra Crédito, junto com o Fabinho, né, integrando o um time de tecnologia, e é basicamente isso aí, pessoal. A gente vai fazendo aí alguns cursos por fora também, tira a certificação do Google, é uma área nova, então ainda não tem uma faculdade assim formal, mas já tem muito conteúdo aí para a gente estudar e aprender mais
0: sobre. Bacana, bacana. Você citou um ponto aí bem interessante, Charles, que eu acho que é um ponto que a gente vai conversar bastante aqui, né? Que muita gente, eu acredito que hoje está aí dentro desse mercado de UX, veio da área de design, né? Muito provavelmente veio principalmente dessa área de design, né? Então, é... Vamos dizer aí, talvez aí uns 90% tenha vindo aí da área de designer oh, e sim. os uns 10% aí agora esteja chegando já vindo de cursos específicos, né? Porque o mercado agora está demandando
1: já alguma coisa Exatamente. de curso específico dentro da área de UX, certo? Sim, com certeza. É, é o que a gente estava comentando no começo. A área de UX, a gente foi começar a ouvir até sobre esse termo, ele foi se popularizando ali em 2007, 2008, o Steve Jobs falava muito sobre experiência do usuário, design centrado na experiência, aí começou a ficar mais popular, mas aqui no Brasil, a profissão em si, ela foi ganhar nome e mais peso de 2015, 2016 para cá. Então, uma área nova e, sim, como consequência, tem muita gente que começou ali no design gráfico, no web design e foi migrando aos pouquinhos, está migrando porque a área realmente está aquecida, está tendo um bom aí de oportunidades, então tem muita gente migrando. Que
0: bacana, que bacana, caramba. Isso é, isso, é, isso é o mercado, né? Até dentro da, da área de engenharia de software também, a gente teve várias é, mudanças aí. Até um tempo atrás eu falava com o pessoal de, por exemplo, hoje se a gente fosse fazer uma analogia aí com o um desenvolvedor back-end, ele veio que seria ali o webmaster, antigamente, né, muito antigamente, né, o webmaster, poxa, o cara lá que cuidava de tudo relacionado à parte de infraestrutura do, 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 de implementação ali do código no back-end do site. Hoje em dia já tem outras definições, outras áreas dentro do, da área de engenharia, full stack, e a mesma coisa, né, que aconteceu aí com a área de design também, né, o que a gente acaba que começa ali meio que, às vezes, desmembrando alguns conhecimentos, especificando um pouco mais para justamente dar aquela noção do que exatamente você vai cuidar dentro daquela área específica, né, então isso é bem, bem fato mesmo.
1: Exato, o escopo também das vagas, conforme vai mudando e não só o nome muda como às vezes atribuições e conhecimentos áreas específicas são sendo demandadas eu lembro que na época quando eu estava ali forte como web designer um curso que eu fiz era voltado para hoje front-end que era HTML CSS sim. Sim, essas coisas fui aprendendo um pouquinho de bootstrap porque fazia parte da realidade da vaga e hoje em dia normalmente o pessoal dificilmente vai para esse lado e costuma pegar mais outras coisas que antes era arquitetura de informação outras áreas aí que agora a gente está puxando para gente sim Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que
0: essa é uma pergunta interessante. Talvez os os nossos ouvintes nem tenham ouvido falar dessa empresa. Você trabalhou com alguma ferramenta da macromídia? Macromídia? Fireworks, Dreamweaver... Ah, 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 Rapaz!
1: (risos) Olha lá, olha lá... Nossa senhora, essa vai ser desenterrou do baú Mas sim, Mas... bicho Na verdade, <risos> Antes do Dream River ainda tava no front page tipo Assim, a antiga Nossa. da antiga Nossa <risos> da... É coisa assim que hoje Você fala, meu Deus, que coisa pré-histórica Até interface, você fala, caraca, bicho Bate uma nostalgia, assim, você fala, meu Deus madrugadas você a fazer tabela
0: Não, a, a macromídia eu, Pra ter uma ideia Aqui, a macromídia eu cheguei a trabalhar com esses, esses aplicativos também, lá nos primórdios também, que na época a gente meio que acabava, o pessoal que fazia site fazia de tudo, né? Então, você tinha que ter ali um pouco de conhecimento em Fireworks, em Dreamweaver e tal. O Dreamweaver era meio que o VS Code hoje, naquela época, que é HTML, você fazia tudo ali, você fazia HTML, CSS, JavaScript, e era tipo, um baita ideia. A, micro, a macromídia, pô, é, convenhamos, naquela época ela estava muito à frente do mercado né, com, com essas ferramentas. E aí depois a gente sabe aí que ela acabou vendendo aí o, o kit de ferramenta para a Adobe e aí a Adobe montou né, esse kitzão aí com Photoshop. Nem sei Exato. se existe Fireworks hoje em dia. Eu acho que não existe mais. Existe ainda?
1: É, existe, existe, mas é, é difícil você encontrar um profissional que ainda use Fireworks. É. Mas, e, e é engraçado. Já adianta que um depoimento que eu sempre achei que eu ia morrer usando Photoshop, Illustrator, e hoje faz anos que eu não abro esses programas, cara, tá também se tornando uma coisa assim, museu. Olha eu moro, meio que conserta já melancolia, assim, de, de caraca. Já virei muita noite mexendo ali no Photoshop, criando camadas.
0: (risos) Cara, incrível, incrível como o mercado se transforma. E assim, a gente não está falando de uma coisa de muito tempo. Assim, vai, convenhamos, para tecnologia, se você fala de um espaço aí de cinco anos, já é muito tempo, né? Então, assim, macromídia é lá da época lá de anos 2000, lá por volta de 2004... 2005, né, mais ou menos por aí. Então, assim, tá, se a gente for parar pra pensar, é bastante tempo, mas assim, não é tanto tempo, assim, e as coisas se transformaram de uma forma muito rápida, muito rápida. Exato, né? nossas
1: ferramentas de trabalho, elas mudam com uma agilidade assim, que eu não vejo em outras profissões ser tão comum, sabe, a velocidade com que muda, tipo, eu vou dar um exemplo bem ignorante aqui, mas sei lá, o estetoscópio continua sendo o mesmo desde sempre, vai ter algumas variações ali, mas no nosso caso, são outras ferramentas e muda muito, assim, tipo, muito mesmo, e rápido.
0: Exato, exato. Tu tu, tu também deve ter feito alguma coisa também de design também, para aquele site em flashes também, né? (risos) Fez alguma
1: coisa (risos) também? (risos) Fez, (risos) Fiz, fiz. Cara, e é engraçado porque eu lembro de alguns colegas meus da época que mexiam com flash e que hoje evoluiu, e aí, hoje são os caras que mexem, mandam muito bem ali em motion design, e aí vai mexer com programas de edição de vídeo e tal, então é legal ver essa transformação aqui. Quem tava mais apegado com a parte ali estática da coisa, que mexia com Photoshop, Illustrator, eu vejo hoje indo para esse caminho de UX design e UI principalmente, e esses meus amigos na época que gostavam muito de fazer animações ali em flash, na hora de, enfim, personalizar os botões, os players, e hoje eles mexem muito com motion design. É engraçado que isso. Bacana. Que bacana. É, que t- Faz sentido, né? Porque
0: uh, uh, o, a, apesar do Adobe Flash, a tecnologia, Adobe Flash Play, ela ter ali o, a linguagem por trás, que é o Action Script, que o pessoal fazia muitos sites. Eu, inclusive, já fiz aqueles sites malditos lá que tinha que esperar um minuto para poder carregar o site para tu poder entrar, né? <risos> Mas eu, eu já fiz já esses sites assim, então, tipo. É, apesar disso, tinha uma timeline lá, você fazia as animações e tal, bonitinha. Então, assim, é, dava para você fazer basicamente tudo com o com, com Adobe Flash Player, né? Tanto animações, né, desenho Sim. e tal, você colocar ali elementos para poderem realmente animar uma cena, como também você fazer alguma coisa ali bem mais, digamos, é, corporativa, como um website, por exemplo que na época o pessoal achava que era bonito, mas hoje eu olho para aquele site, (risos) aquele negócio não era bonito, rapaz, não era bonito.
1: Ah, Cara, essa é a marca daqueles, porque a estética, ela muda muito. É engraçado como as coisas, tem muitas coisas que ficam muito datadas. E site feito em flash, hoje se acessa, tem aquele site que eu gosto muito... O Time Machine, que você consegue ver sites versões sim, antigas. Né? Sim, sim, sim. Você, você fala, cara, que viagem no tempo e ao mesmo tempo que troço horroroso, cara. <risos> cara a gente vai pra assim, com as animações com os 3D, uns glow, assim, que você fala, meu Deus. Aí na época, era muito, a gente pirava, falava, nossa, que da hora isso aqui.
0: E aqueles botões, né, aqueles botões que fazia, principalmente em flash, né, com aquelas animaçõezinhas de, tipo, é. aquele rollover, ro- né, de tipo, pô, caramba, é um botão mesmo e é. tal, tá, 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 dando o um efeito
1: de clicar e tal. <risos> exatamente, e, e era bem esse apelo mesmo, de, tipo, o botão, ele tinha que ter a cara de botão mesmo, parecia que era uma coisa física ali, né? exato é, cara,
0: <risos> depois é, tempo, é, é, é né, cara
1: essa evolução, e adianto a Apple fez muito esse movimento no primeiro iPhone, e tá voltando esse movimento agora com uma nova cara, mas é a mesma pegada de trazer um 3D, tipo, esteticamente no UI, o pessoal tá, tá vindo forte aí, cada vez tá vindo mais forte Rapaz, é, é. é. Assim, ó
0: se a gente for parar pra pensar aí, ó vai, década de 90, início dos anos 2000, os celulares eram aqueles celulares meio tijolão. Aí depois, ali por volta ali, do início dos anos 2000, fizeram aqueles celulares com flip, menorzinho, que o pessoal queria diminuir os celulares. Aí quando chegou o final do, dos anos ali de 2010, o pessoal voltou de novo com o celular tijolo. Então, tipo... <risos> Todo ah, mundo gostou do celular tijolinho. É assim. Maior do que o, o maior tijolão. Se tu pegar alguns um, um celulares hoje, é maior do que o maior tijolão da
1: época do início dos anos 2000. É exatamente. <risos> Mas não cara. tem o sim, mesmo sim, peso. É <risos> e eu tenho um costume péssimo de ir dormir e ficar olhando o celular né, antes de dormir. Cada porrada que eu tomo na cara, cada dia é sete é diferente. Quando cai é só o tijolão. Quase que pegou nariz. <risos> é, rapaz, então, é. É isso
0: daí, às vezes as coisas, as tendências às vezes vão e voltam, né? Então assim, vai, elas não voltam exatamente iguais, voltam remodeladas, voltam com uma nova experiência, mas é é uma coisa que que eu sempre comento com o pessoal, às vezes uma ideia que foi trazida lá atrás, que era uma coisa super feia, ela pode de fato aparecer depois no futuro como algo remodelado e com uma roupagem totalmente diferente. As pessoas gostam, simplesmente gostam. E, assim, por vários motivos. Então, assim, isso é que é bacana da tecnologia. A gente não pode descartar uma ideia por achar que ela está ou muito esquisita ou porque ela está muito à frente do seu tempo. Porque, em algum momento, ela pode se encaixar. Então, ela vai ter o seu espaço. Então, ela vai ter sua oportunidade, né? Então, isso é que é bacana dentro da área de tecnologia,
1: né? Exatamente.
0: Muito bom, muito bom, Charles. Muito bom esse início aqui, cara de papo. Vocês já viram aí, pessoal, vai ser um papo maneiro pra caramba aqui. Então, Charles, bora então aí falar aí sobre a sessão principal então, do, desse assunto aqui. Vamos esmiuçar um pouco essa área aí? Bora lá? Demorou. Bora lá! Então, pessoal, vamos entrar aqui, então, no primeiro tópico aqui do do assunto aqui, que é a parte de explicar como que essa área, ela meio que foi aí chegando até esse conceito ali de UX, experiência de usuário, né? Então, Charles, vamos falar um pouco aí, então, sobre o primeiro ponto, que é um ponto super importante dentro da área de UX design que é a parte de UI, né? É, a parte de UI é uma parte extremamente importante e que ela meio que caminha aí junto aí com a área de UX, né? Então, vamos falar um pouco aí sobre essa arte, aí, a arte de diagramação e estilo aí. Conta um pouco pra gente aí como que como que se chega aí dentro desse racional aí de UI, como que
1: é ser um UI designer. Não. Então, assim, é... A parte de UI, ela tá 100% ali atrelado ela tá debaixo ali de UX. UX, na verdade, ele fica como se fosse um, um guarda-chuva. E embaixo vai tendo ali as sub-áreas, os sub-bracinhos ali que vão se desenvolvendo. É, eu costumo fazer analogia que é como se a gente estivesse falando em medicina. Você tem a medicina como um todo, geral, mas depois a pessoa vai se especializar. Um vai ser cardiologista, enfim, fisioterapeuta, vão ter várias áreas distintas para a pessoa atuar. E no design é a mesma coisa, tanto que na faculdade de design, nos dois primeiros anos, costumam ser todos iguais, e aí depois é que você escolhe se você quer focar numa área né, de produto físico ou de design gráfico ou web design e afins e com UI é a mesma coisa é mesmo segue é o mesmo princípio é, ele está atrelado à experiência mas é quando a gente fala em design eu acredito que UI é o que costuma vir na cabeça das pessoas sem que elas saibam que é UI propriamente dito porque você vai pensar na parte visual, lá, o design, né? como que aquilo se apresenta para mim, qual que é o sex appeal do objeto ou da interface, do que for. E UI ele trata muito disso. É, pode ser tanto em produtos digitais, como um aplicativo, um site, como produtos físicos também tem UI. Né? Seja ali um controle remoto na sua TV, é, e a gente vai tratar diretamente no, na sua experiência de uso. Então, se eu estou falando de um objeto como um controle, que é do mundo físico, como que eu faço para você entender facilmente que o botão de liga e desliga é um botão de liga e desliga, como que eu diferencio ele como de um botão que você avança o canal ou diminui o volume, tanto que antes, se você for pegar os controles da década de 90, anos 2000, era cheio de botão, e hoje quando você pega os controles mais atuais teve uma limpa na interface, ele tem muito menos, conseguindo fazer meio que as mesmas funções, e isso tudo é estudo de UI, de interface, é entender como que você se relaciona com aquele objeto e trazendo para a nossa realidade que a gente trabalha hoje, de produto digital, está relacionada, por exemplo, cara, quando eu vou fazer um, um aplicativo, eu tenho que pensar ali nos espaçamentos, nos botões e tais, que é para você se sentir confortável usando, para não cansar sua visão, não ser uma coisa muito agressiva. Então... Eu creio que quando a gente fala em design e UI, UX, normalmente o que vem na cabeça das pessoas é UI mesmo.
0: Sim, sim, sim. Isso, isso, isso é uma coisa que eu acho que... É, aí tu vai até me confirmar, mas eu acho que é um pouco justamente do que a gente conversou agora no início aqui do papo, que é por conta justamente de ter, primeiro, é, a vinda desse conceito de UX está muito atrelado ainda ao conceito de design lá do início, lá dos anos 2000. Né? Então, foi uma, uma questão de é, especificação ali, organização ali, de funções dentro muito, dentro muito da área de design, digamos assim. né Que design, é. hoje, se a gente for parar para pensar, ele, ele é um termo que ele está muito abrangente, porque quando você pensa em design, você pensa em design como... O estilo, a forma, mas também como algo que você está comunicando. Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, ele não é um conceito só ligado ali a desenho, digamos assim, né? Então.
1: Apesar de que eles virtuaram um pouco a palavra, hoje em dia você tem designer de bolo, designer de sobrancelha. Exato. Nas origens ali, principalmente eu considero que a origem do design moderno é a Bauhaus, que é a principal escola que a gente tem como referência e pega nas faculdades e cursos, é, o que vai diferenciar é justamente quando você faz algo que tem ali sim uma preocupação com a estética, com o pelo visual, mas ele respeita prioritariamente a funcionalidade. Isso é o que diferencia, por exemplo, uma obra de arte de um design. É e esse conceito sim, ele veio carregado ali do design gráfico, do design de produto físico, que a gente é, áreas que a gente estudava ali de ergonomia por exemplo, de ah, quando eu vou fazer um mouse para você usar fazer de uma maneira que você não fique com tendinite não fique forçando muito o braço, já era pensando meio que na experiência, mas quando a gente fala de user interface é ainda mais voltado pensando em produto em negócios mesmo é, porque ele envolve não só a parte de se preocupar com o seu bem-estar enquanto usuário e físico e emocional, como também aquilo que te engaja mais, que faz com que você interaja melhor com aquela página ou com aquele produto. Mas a raiz está ali junto. É O que antes a gente tinha como ergonomia muito forte e aqui é pensado nessa que a gente chama agora de experiência do usuário.
0: Sim. E tem dois, tem dois conceitos aqui que eu acho que caem muito bem nisso que comentou agora há pouco, é, que é a questão de você trazer algo que seja confortável ali para o usuário para, digamos, prender ele naquela experiência de interface. né? E aí quando a gente fala nisso, a gente fala principalmente, eu diria, em dois conceitos ali, que é o conceito de gamificação, você tornar ali a experiência do usuário algo gamificável, que faz com que ele, nossa, caramba, isso daqui é legal, vou continuar aqui porque é muito bacana ficar aqui. E o outro conceito, que é um conceito que hoje está se falando bastante, alguns adotam, outros não, mas, vai, acho que é um consenso do mercado dentro da área de design, que é o conceito minimalismo, né? Quanto mais simples e quanto menos elemento, mais fácil de você comunicar para o usuário, né? E aí você até citou o exemplo dos controles remotos, que foi um exemplo bem bacana. Isso daí puxa muito para o conceito de minimalismo, para justamente você comunicar de forma mais fácil não causar dúvida no usuário e não causar aquela sensação de tipo caramba, se eu apertar esse botão aqui, esse botão aqui vai disparar a terceira guerra mundial é. né, que tipo, né, tanto botão aqui, um botão desses aqui pode disparar a terceira guerra mundial né? o, o usuário ele fica né, com aquela sensação de, de medo,
1: né então, né e, e quanto mais a gente avança cara, eu vou fazer um comentário à parte aqui mas que eu acho muito interessante essa, essa área do design ela está muito ligado à evolução que a gente vai ter enquanto sociedade mesmo e quanto mais a gente viu Numa era de multi-informação, o cara se é bombardeado o tempo inteiro. Computador, na internet, no celular, que tá na palma da mão ali o tempo inteiro te jogando informações. Então, sempre, por isso que é uma tendência, que o designer, ele vai sempre tentar limpar a tua visão e te entregar menos coisas de uma maneira mais mastigada, que você consiga entender, já, já, sabe, bater o olho e já interpretar o significado. Porque se você tem que parar pra ficar interpretando o que que o designer quis, você já perdeu o usuário ali. Tipo, provavelmente ele vai abandonar teu produto e vai ir para outro que seja mais rápido, mais ágil.
0: Sim, sim. Uma das coisas que a gente estuda, ô Charles, dentro da área de engenharia, né, de de software, né, que é uma coisa que puxa muito para essa parte de de design, né, é a parte de psicologia aplicada à informática, né? E eu lembro que um dos tópicos que a gente estudou, e isso assim, é muito recente para mim, porque é uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão de mensagens de informação e de alerta. Né? O, 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 a, a psicologia por trás daquilo, né? Porque a gente, é, a gente é, lembra muito aí quando a gente pensa de mensagens de alerta assim, catastróficas, a gente vai lembrar logo muito principalmente no cenário de informática, da tela azul da morte do nosso querido Windows, né? Que é uma tela que comunica muito pouco e causa uma repulsa incrível no usuário, né? E causa, assim, dá medo. Ela, basicamente, ela faz dar medo no, no, no usuário em fazer qualquer coisa errada no sistema operacional. E aí, quando não era um erro de tela azul, era aquelas telas com aquele X em vermelho que dava aquele pã né, e aí o né?
1: som, som expressa na nossa cabeça
0: exato, exato e assim, aquilo dali eu lembro que eu estudei aquilo dali na faculdade foi uma coisa assim que ficou na minha mente porque realmente aquilo dali causa uma frustração muito grande eu cheguei a trabalhar uma época da, da minha vida com a parte de montagem manutenção de micros, então eu dava um pouco de suporte às vezes para pessoas que são um pouco mais velhas, então assim, não não pegaram o início dessa evolução, então tinha já um receio natural de mexer com tecnologia, e quando se apresentavam para o computador, já ficavam com receio até mesmo às vezes de apertar uma tecla que fosse, que dirá quando aparecia uma mensagem como essa. Então assim, essa, essa comunicação, essa parte do minimalismo, de tudo isso que o UI trabalha ali é uma coisa assim que é extremamente importante extremamente importante
1: com certeza, porque vai estar o retorno que o usuário tem ali em tempo real é o que vai determinar se ele vai continuar ou não interagindo com aquilo que você propôs para ele é, é, é uma tela azul com letra branca que você joga na tela que, pronto, você já perdeu o cara, porque ele vai entrar Se for minha mãe, ela vai ligar pro filho, falando: Meu Deus, que aqui, pelo amor de Deus. É, cara, são detalhes que às vezes a gente não presta atenção, mas que impacta 100%. 100%. É, inclusive, a, até coisa corriqueira, você vai num caixa eletrônico, ele tá com a tela azul, você já desiste dele, porque você já sabe que já tá no seu intelecto ali, meu, ferrou. <risos> aqui deu errado.
0: Exatamente, cara. é Isso é uma coisa realmente incrível mesmo, é, e que assim, é, a gente tem que ter essa preocupação, porque você vê, de uma coisa que já vem por padrão de décadas, você acaba espalhando isso para todo um ecossistema de tecnologia e de outros tipos de comunicação mesmo visual. Então, isso é muito complicado, até mesmo acredito para vocês trabalharem isso no dia a dia, porque às vezes, dependendo da situação, vocês ficam com opções até mesmo limitadas, dependendo da situação, né? Então...
1: Tem, yeah. pode acontecer, ou vou te dar até exemplos mais bobinhos, mas que costuma acontecer. Se você está trabalhando com um cliente, com uma marca que é, a cor primária dele seja o vermelho, por exemplo, é, e a gente vai ter no mercado diversas marcas de diversos segmentos que usam muito vermelho, você vai ter de um Bradesco a um McDonald's, enfim. E quando você está fazendo essa interface para um produto deles, cara, vermelho normalmente está associado a algo que deu errado. Quando você usa numa, num ícone e tal, quando vem um retorno vermelhinho, a cabeça das pessoas tende a associar, tipo, a ah, vermelha aqui deu errado ou é para fechar, o verdinho é que deu certo, que pode prosseguir. Então vira um desafio e que às vezes te limita e você tem que ter ali, fazer um estudo e ter muito jogo de cintura e bagagem repertório, para se virar, porque senão realmente pode te limitar. Porque você não pode ignorar a, a referência que o usuário já tem por si só, da cultura local e tal.
0: Bacana, bacana. Uma coisa assim, que até é interessante assim, é, é perguntar aqui é, tem a questão também de fatores culturais também, né? E aí, assim, é, questões de fatores culturais, normalmente, como que se trabalha dentro é, especificamente de uma UI? Como que é feito o estudo? assim, de modo geral, assim, né?
1: Normalmente, para fazer estudos, dificilmente vai ser o próprio UI que vai fazer ele. Normalmente, ele vai consumir de um estudo já feito por outros profissionais, tem outras áreas que atendem e que fornecem materiais e insumos para a gente trabalhar, mas é uma preocupação que está intrínseca ali. Eu vou te dar um exemplo clássico, é que uma vez a leite moça, ela tentou fazer, ela viu que o pessoal tinha o costume de comprar a latinha de leite moça é, e passar no pão e tal. assim. aí qual que foi a sacada deles? Ah, vamos fazer um produtão que já seja pra isso, porque normalmente a pessoa abre e a lata de alumínio fica ali estampada, às vezes enferruja, é chato, fica aberto na geladeira, pega gosto de carne, pega cheiro. Vamos fazer então uma embalagem que seja mais prática, que é tipo uma bisnaguinha que a pessoa espreme, passa no pão, aonde for e beleza. Fizeram uma bisnaguinha, só que ignoraram o fator cultural. Pensaram só na interface. E o resultado foi uma recusa dos clientes, eles não compravam. E aí quando eles foram entrevistar e entender por que que não compravam, os clientes falaram, é porque quando eu olho para essa bisnaga, eu não penso em creme de leite, eu penso em pasta de dente. Então, na mesma hora, foi o fator cultural, teve uma repulsa e o produto era bom, atendia, funcionava super bem, mas teve uma recusa e o pessoal continuou comprando a latinha
0: de alumínio. Rapaz, que história incrível, que bacana, rapaz, Sim. é, real, real, realmente, então, é, foi por isso que eu, que eu perguntei isso, porque assim, é, é, isso é muito importante levar em consideração, porque às vezes se a pessoa, vamos lá, né, às vezes o UI, ele tem uma baita experiência, só que é uma experiência, por exemplo, é muito focada, América Latina, por exemplo, né, e aí ele vai para fazer um trabalho para Europa, e a Europa a gente sabe que é um é um mundo ali dentro é países com várias é, formas de pensar vários tipos de cultura até porque a própria Europa ali né ela vem muito da lá dos anos é, para trás bem lá para trás né daquele conceito de feudos então assim acabou se formando famílias famílias com culturas diferentes então assim é é totalmente diferente o universo né então Exato você não pode fazer, de repente, uma UI que você faz
1: aqui que dá sucesso, pode ser que dê totalmente errado em Exato. outro lugar. Não, esse pode ser um, fa- um fator determinante para você conseguir ou não uma vaga, porque, por exemplo, você pega... A gente pegou um exemplo suave ali de Europa, porque a gente já tá, tem algumas similaridades, mas se você pega um profissional do Brasil e leva para o Japão, cara, você está falando que nem o alfabeto não é o mesmo... A, o jeito de ler, a ordem de leitura, tudo muda. Então, se a pessoa não passar por um período ali de vivência, de, para poder se acostumar com a cultura local, a chance dele não conseguir desenvolver um bom trabalho é muito grande. É, no máximo, que ele vai conseguir é, de novo, fazer um trabalho visual, mas que não funciona.
0: Sim. Sim, Pô, bacana, muito bacana, Charles. E aí, assim... É, a gente falando aqui a gente foi falando aqui ao longo aqui dessa primeira parte aqui de alguns tópicos né, relacionados à parte de UI especificamente como ali é o modo de trabalhar o modo de pensar o mindset né de um UI Sim. designer e aí a gente começa também a pensar nas ferramentas aqui né e aí as ferramentas são várias né queria que você falasse é. um pouco aí sobre algumas ferramentas que hoje no mercado assim você fala assim pô Fabinho ó. Se eu fosse começar em Y-Design, eu iria começar por essa, porque essa é boa para isso? Ah, não, eu não iria começar por essa, porque essa tem essa limitação? Conta um pouco aí para gente aí.
1: Certo. Hoje existem algumas ferramentas, mas normalmente a gente faz o recorte aqui para indicar para o pessoal. Se fosse para estudar, eu indicaria primeiramente o Figma, é uma ferramenta que está super em alta e ela é super democrática porque ela segue aquela tendência hoje que muitos aplicativos seguem, que é você pode instalar o um aplicativo na máquina, ele vai rodar lisinho, vai agilizar a sua vida, porém, você também pode acessar de um navegador qualquer. Pode ser ali um Chrome, um, sei lá, um Safari, qualquer navegador conversa, é compatível e isso facilita muito na hora de você fazer o handoff para desenvolvedor, porque tem desenvolvedor que vai estar com Windows, outro vai estar com Linux então você tendo essa plataforma que você consegue abrir em qualquer dispositivo, isso facilita muito então é uma baita ferramenta aí, o modo gratuito dela já é super completo você raramente vai precisar pagar pela versão corporativa e profissional você pode usar ali a free mesmo e um outro programa que eu também recomendo é o XD, que é da Adobe mas o único fator que eu citaria dele como negativo é porque ele já está há alguns anos como um beta, tanto que o beta dele já virou meme, assim, porque tipo muitos anos, mas tem algumas coisas nele que ele ainda é meio capado, ele precisa melhorar por exemplo, a coedição em tempo real, que é basicamente, se você tem uma equipe com mais de uma pessoa é normal que, por exemplo, eu preciso acessar o mesmo arquivo que você tá mexendo ali para pegar algum componente, alguma coisa. E no XD isso é super bugado ainda, tem hora que ele fecha, ele tem algumas limitações de, por exemplo, se eu criei o arquivo, você não consegue compartilhar. Eu tenho que pegar, gerar o link, mandar. Ele tem essas coisas meio toscas, assim, que você fala, nossa, não acredito que eu vou ter que parar meu dia a dia por conta disso. Mas é uma ferramenta também super popular e uma terceira, que eu poderia citar, é o sketch mas o Sketch, o fator mais excludente dele é porque ele é exclusivo de iMac, de iOS, de macOS, então isso acaba sendo um fator muito excludente dele, porque é só para quem usa Mac ou, ou Macbook. Uh, mas, o lado positivo, eu falei aqui de três ferramentas, mas todas têm uma interface e um modo de usar que, que é parecido. Então, basicamente, você aprendeu uma, tipo, você escolheu o Figma, Cara, vai na fé, porque quando você for mexer nas outras, vai ser muito similar. Você vai demorar um pouquinho para se acostumar com um comando ou outro que pode ser diferente, mas no geral eles são todos muito parecidos e têm potencial para fazer as mesmas coisas. Aí dentro de cada um deles, porque o programa ele vem, o aplicativo ele vem cru, com as funções nativas, mas você pode ir baixando plugins que vão complementando, vão deixando o programa com mais funcionalidades, para fazer animação, por exemplo, é, colocar efeitos. E, então o que você vai acabar perdendo um pouquinho mais de tempo é procurar o plugin daquele aplicativo porque às vezes tem um que tem em todos mas tem um que não tem aqui mas tem outro que é a mesma função com outro nome mas basicamente todos vão atender super bem qualquer profissional
0: Bacana Photoshop
1: não Cara, Photoshop não porque ele acabou é, fica defasado pra nossa área porque quando você fala em interface são muitas telinhas, muitas. Então, o Photoshop, o esquema de pranchas dele, que é como ele cria os quadros, acabou ficando meio defasado, assim, é, é péssimo. E principalmente na hora que a gente quer fazer o handoff ali para o dev, o Photoshop ele não passa nada de especificação. E o Figma, o X-Digital, ele meio que já dá até sugestões ali no CSS como trabalhar ali. Então, ele é super mão na roda.
0: Alguma ferramenta específica, assim. pá, é... ah, eu 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 não sei se hoje ainda é utilizado, mas, assim, alguma ferramenta específica para prototipagem você recomendaria, como, por exemplo, alguma ferramenta focada em mocap de tela, alguma coisa assim, ou todas essas ferramentas já atendem esse escopo também?
1: Exato, não. Todas elas já têm, nativamente, você consegue fazer a tela e depois prototipar, botar para operar, inclusive colocando plugins para fazer animações nas interações. Então, ela é bem completinha mesmo. Dá para você fazer um trabalho super profissional e um protótipo super... Sim, alta fidelidade com eles, que é também um fator excelente para o Photoshop, ele não faz protótipo, você não consegue navegar, apresentar, e todos eles fazem, inclusive no Figma, quando você, por exemplo, você fez um, ilustrou um aplicativo, na hora que você entra no modo de apresentação, ele simula até o celular que você escolheu, ele bota já o teu aplicativo dentro do celular rodando, então ele faz uma apresentação bem bonitinha do protótipo.
0: Que maneiro, que maneiro, que maneiro. Eu vi, eu vi há um tempo atrás, o pessoal até, tu, provavelmente tu vai rir disso, mas eu vi um tempo atrás uma galera falando que fazia prototipagem de tela e tal, às vezes para poder apresentar usando PowerPoint. Dá para fazer?
1: Dá para fazer? É sofrido, você vai penar muito, mas dá para fazer assim, nível simples. Se você tentar fazer uma coisa mais complexa, você vai patinar muito. Mas não. O que isso? <risos> é isso? Outros ferramentas que agilizam muito mais, tipo é muito mais prático, muito mais simples.
0: Com certeza, com certeza. Não, eu citei esse exemplo porque eu lembrei aqui na minha mente. Aqui eu falei, pessoal, poxa, foi, foi até no, eu lendo alguma coisa, o pessoal, falando assim, não, no, no pior dos casos você consegue fazer lá usando o PowerPoint. Eu pensei assim, ah, pelo amor é, de Deus, é PowerPoint é, é <risos>
1: prático, é, sei lá a única coisa que se imaginar é tipo, uma pessoa tentando fazer ali o, o CSS no bloco de notas, não faz sentido dá pra é você bem. escrever, não dá, mas tipo, por que, que você vai fazer isso? Não sim, <risos> não faça isso, sim. não joga tempo fora é, mas, ah, eu queria deixar um disclaimer, porque pra galera, galera que já mexeu com Photoshop ou Illustrator, não é conhecimento perdido cara, porque às vezes você quer um recurso de vez em quando eu ainda uso, é raro muito raro, mas por exemplo, ah, quero Construir um ícone, quero fazer uma coisa diferente ou editar uma imagem, ainda abro. Tem aqui no computador ainda.
0: Sim, 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 boa, boa. Algum. É, vamos lá, né? Vamos aqui até separar aqui, que eu acho que fica até legal, né? O Figma, o Adobe e o SketchUp. É, seria as ferramentas para a parte de UI mesmo, para você montar ali a experiência. E o Adobe Illustrator seria para você, de repente, montar um asset que você não tem em nenhuma dessas ferramentas, um asset padrão ali, digamos. Seria isso, né? Ah, Mais ou menos.
1: A ideia é exatamente essa, às vezes uma edição específica de um nível muito profissional que você queira fazer e precisa de um Photoshop da vida. Apesar de que, eu vou falar pelo menos pelo Figma, que é a ferramenta com que eu tenho mais intimidade, até isso, cara, você tem plugin hoje que faz... Por exemplo, você quer recortar o fundo de uma imagem, tem plugin que faz isso automático. Você precisa nem ficar selecionando igual era no Photoshop. Ou você precisa de um ícone, tem várias bibliotecas de ícones pré e que você consegue ir personalizando conforme a necessidade. Então, vão ser em casos muito específicos mesmo. Você vai recorrer ali a um Photoshop e Illustrator.
0: Bacana, Charles. Muito bacana, muito bacana mesmo, cara. Show de bola, Charles. Então, aí falamos aí um pouco então, sobre a parte de UI. Então, se a gente fosse aqui... Digamos aí, fazer ali um um resumão aqui dessa parte, seria ali o UI design, né? Ele trabalha com a parte especificamente ali, digamos, de diagramação, já trabalha ali com cuidado da experiência da tela ali, da comunicação de uma tela, do produto, de modo geral, com o usuário, e com a parte já um pouco ali, já digamos do fluxo já, da orientação ali de como que as coisas vão acontecer, né?
1: Exato, mas ele pega, nessa parte de fluxo, ele pega bem pouco, assim. É, é, claro que essa realidade não se aplica a empresas menores, porque em empresa menor, normalmente uma pessoa, ela tem um perfil mais generalista, faz de tudo um pouquinho, mas em empresas maiores, onde você tem cargos separados, um UI, por exemplo, ele não costuma pensar em fluxo, essas coisas. Legal. Ele normalmente já vem meio que pré-desenhado para ele, ele só vai se preocupar com a interface em si mesmo. Com a
0: parte, de, digamos, diagramação, estilo, comunicação visual mesmo,
1: de experiência. Exato, e uma parte muito importante que é o design system, que é basicamente você criar ali a, a matriz, a mãe ali dos elementos, para que aquilo depois seja escalável. Dentro, fazendo ali um paralelo com o mundo de desenvolvimento, é como as classes ali de... CSS, porque senão, quando você quer mudar a cor de um botão, você vai ter que ficar mudando um por um, mas se você cria as classes bonitinho, você só muda uma vez e o resto do arquivo se atualiza. O design system, ele segue meio que a mesma ideia, de você criar uma, a gente chama ali de prancha, com os elementos, com os assets, e depois dali você só retira e replica. Então, isso vai estar muito constante ali no dia a dia de um UI. Bacana. É mais,
0: essa essa parte que você comentou agora, do design system, seria digamos, mais para não acontecer de um determinado sistema virar um Frankenstein no futuro, né? Tipo, Exatamente. Uma área com uma cor totalmente diferente do asset <risos> padrão, da paleta de cores né, do, do, do sistema, seria isso, né? Seria Sim,
1: para não ter inconsistência de, por exemplo, se aqui eu estou usando a cor vermelha para retratar um erro, a cor laranja, lá na frente o verde não pode ser o erro, você tem que manter essa consistência, enfim então, aqui, claro, é um exemplo bem simplista, mas é essa a ideia mesmo, manter uma padronização e facilitar a vida, porque é o que eu te falei, é escalável Quando você vai ter, tipo, uma landing page, é uma página só, tranquilo, mas pensa se é um site com 300 sessões e com um time de 6, 8, 20 designers, se cada um for fazer do jeito que achar mais bonitinho, tipo, ferrou, amigo. Não, precisa ter um padrão, porque senão na hora de atualizar ou na hora, meu, você quebra a perna do desenvolvedor, cada vez tem um botão diferente, uma nossa O desenvolvedor quer matar o (risos) designer
0: É, fica complicado para a gente mudar e gerir realmente todo esse ecossistema. Se bem que hoje hoje em dia tem uma série de ferramentas que a gente consegue, digamos, fazer com que isso fique um pouco menos doloroso, essas modificações. Então, a gente tem ferramentas ali como, por exemplo, o SaaS, por exemplo, que a gente consegue trabalhar até mesmo com variáveis ali dentro da parte de estilo de CSS. E que dá um poder e uma facilidade para a gente pegar e realmente fazer algumas coisas que, se a gente for fazer só realmente no CSS normal, fica um pouco mais complicado. Mas, é, tendo já esse padrão, realmente é muito melhor e muito mais confortável. que aí, a gente sabe que, se, por exemplo, mudar uma cor específica, por exemplo, muda a cor padrão, mudou a identidade, a cor padrão do, do, do sistema, do design system, né? A gente sabe aonde que a gente vai mudar também no CSS, que é a cor da herança principal da folha de estilo. Então, isso daí fica bem mais fácil.
1: E com isso você cria uma lógica, é o que você falou. Olha o tempo que você poupou. Eu só falei que mudou a cor principal, você já sabe o que que tem que mudar. Se não tivesse nem essa lógica, esse princípio, eu ia ter que explicar página por página onde você muda, o que que você muda, e a gente está falando só de cor. Mas tem texto, tamanho da fonte, muita coisa, então Exato. É, se não tiver um design system para um projeto grande, fica insustentável, não tem como
0: sim, tem paleta de cor tipografia, né tem exatamente. uma série de coisas
1: exatamente, <risos> até o ícone, cara, que vai ter tipos diferentes de ícone, um que o estilo é contornado o outro é preenchido um trabalha com a ideia do positivo, o outro com a ideia do negativo e quando muda, não tem jeito tem que atualizar então, é. Exato. é um trampinho
0: Bacana, cara, muito bacana, muito top, Charles, muito bacana. Então, Charles, bora agora a gente falar aí um pouco aí sobre agora especificamente sobre o UX design, né? Então, vamos falar aí o que que esse cara faz aí especificamente e Boa. vamos falar um pouco mais aí também sobre essa área que é uma área que, digamos, ainda está emergente ainda no mercado, né? Ela está cada vez mais crescendo, mas é uma área bem nova ainda, né? Bora lá, bora lá falar um pouco.
1: Bora, é vamos lá e já fica aqui. Já começo com uma dica para quem não está familiarizado com a área, porque você vai ver vagas surgindo tanto com a, o título de UX designer quanto de product designer. E se você for tentar procurar a diferença entre os dois, você não vai conseguir achar de uma maneira clara, até nos órgãos ali é, oficiais de design, eles não conseguem deixar muito claro qual que é a diferença entre as duas áreas, porque no fim, a real é que as duas são muito parecidas, muito mesmo, o escopo da vaga vai ser sempre muito próximo. Mas, basicamente, como eu havia dito antes, UI está dentro ali de UX design, ele é um, uma parte fundamental. Uh, mas quando a gente fala do profissional de UX, o que vai diferir é porque justamente ele vai pensar mais em métrica, é, fluxo, é, wireframe que ele faz antes, que é basicamente você fazer um rascunho das telas antes de passar para o UI definir a, a carinha final é, então ele tem esse perfil e a, a vaga ela costuma ser mais de ponta a ponta porque como a gente falou antes o UI ele entra meio que numa etapa específica ele vai cuidar ali da parte visual que é mais ali quase no delivery e o UX ele está mais de ponta a ponta, é desde a concepção da ideia de confirmar as hipóteses para ver se é aquilo mesmo então tem um perfil um pouquinho mais abrangente
0: A gente poderia dizer aí que o UX designer é um full stack designer, (risos) a gente poderia dizer?
1: Cara, é tipo isso mesmo, é a maneira como o consenso ali popular ficou conhecido esse tipo de vaga. É o cara que faz de tudo um pouquinho, porque dentro dessas tarefas mesmo que eu acabei de te falar... Você, quando você trabalha com uma empresa muito grande, você vai ter profissionais específicos para aquilo. Por exemplo, para fazer uma pesquisa, levantamento e tal, você tem o UX Research, que é o cara que ele só faz isso. Ele vai fazer pesquisa, ele vai entrevistar o usuário. Mas quando você está numa startup, numa empresa menor, não é muito viável ter vários profissionais, mas normalmente vai ter uma pessoa que vai se desenvolver ali em várias áreas, é, incluindo a de pesquisa.
0: Sim, bacana. E Falando um pouco aí, principalmente sobre essa área de pesquisa, é, é aí que vem, né? Talvez aí a diferença principal entre um UX designer e um UI designer, que é a questão ali dele ter soft skills um pouco diferenciadas em relação a simplesmente ao UI designer, né? Então Com Tem que ter ali outras habilidades, como por exemplo, como você comentou, se vai entrevistar e tem que ter habilidade ali de comunicação, tem que ter feeling ali para justamente analisar determinadas situações que ocorrem, né? então hoje a gente tem algumas ferramentas no mercado, que eu não vou citar nenhuma aqui específica, mas a gente tem ferramentas para a gente colher análise de comportamento de usuário, então tem que ter uma visão analítica, né? tem que ter a capacidade ali de né, é, pegar e trabalhar ali é, com outras áreas, juntamente ali, para poder justamente escolher essas métricas, marketing, área de tecnologia, né, desenvolvimento e tal. Conta um pouco para gente aí como que funciona aí toda essa, essa ciência aí por trás, aí, o dia a dia ali de UX Design. Aí. Conta um pouquinho aí, Charles.
1: UX Design, cara, por trás ele vai ter muita questão ali que envolve um pouquinho de psicologia, é, pega m- muito forte porque quando a gente vai falar com o usuário, cara, aí vocês... tem material aberta para você se deleitar ali, porque a maneira como você falar, como você deixar a pessoa mais à vontade, como você não induzir a pessoa a responder aquilo que você já estava pensando, tem diversas técnicas que são baseadas em ciência mesmo, é... E, e não só nessa parte de entrevista com os usuários, mas dentro da própria empresa, porque o UX, muitas vezes, ele tem que fazer esse papel de vender, de apresentar a ideia, é, que é o que você falou, que envolve o soft ali, porque normalmente o UI, ele fica mais fechado ali no time de design, de produto e desenvolvimento. Mas o UX, ele externaliza, ele vai falar com... Um todo mundo, não pode ter vergonha, é, fica travado, você tem que ser às vezes um pouco cara de pau, porque é isso. E o jogo de cintura aqui, isso envolve um pouco de psicologia e também vivência, cara, não tem como, é repertório. Você entendendo o público com quem você está falando, e quando eu falo público pode ser desde o usuário final até alguém dentro da própria empresa, porque dentro de uma empresa você vai ter áreas diferentes usando ferramentas ou portais como o Intranet da Vida você tem que saber falar, né, se você for falar com a diretoria você vai ter uma linguagem que eles entendem o um investidor é outra, se você for falar com o pessoal da limpeza tem outra linguagem porque senão você gera ali um conflito não dá para entender o que, que você tá dizendo então, com certeza na parte de linguística, de psicologia vai estar tá ali completamente relacionado com o trabalho de um UX designer
0: que bacana cara, que bacana, isso, isso é uma parte importante da gente comentar aqui porque assim eu acredito que muita gente, até por conta desse boom do mercado, pela área de UX designer, né, pela procura, porque assim, tá faltando profissional, essa grande verdade, dentro dessa área de UX designer, eu vejo muito, na minha timeline no LinkedIn, aparece 5, 10 vagas por dia, falando sobre especificamente o UX designer, a gente está falando de UX designer, não é o designer, puro, é o UX designer. Então, assim, é, muita gente está assim, é, querendo entrar para essa área, às vezes fazer transição de carreira, e a pessoa precisa realmente entender se de fato aquilo faz sentido, porque se a pessoa não tiver a soft skill e também não gostar, às vezes, né de, dessa parte, desse papel é de comunicação ali, dessa parte psicológica, de entender é, a parte, digamos, é, sentimental ali, né, do, do usuário por uhum. trás ali do uso da, de um determinado produto, ele não vai conseguir se desenvolver como um ex-designer, porque isso é, é extremamente importante, né? Então, Exato. assim,
1: é, isso, isso é uma coisa fundamental, né, né, o Charles? Sim, é, falando sobre soft skills, uma das principais é, por exemplo, a resiliência porque o que vai acontecer de situações onde você tinha certeza e vai ver que não era nada daquilo, cara, não tá escrito. Se você tem tem um ego frágil, ou se sente mal porque um trabalho seu não foi bem, você vai se frustrar com frequência, assim. porque às vezes a gente tá com a maior boa intenção e acha que o usuário vai super entender aquele produto, mas quando você vai testar, você vê que, cara, ele não entendeu, ele ficou parado olhando pra tela sem entender o que que estava sendo apresentado, coisas do tipo. Então, é aquelas... Gostar um mínimo que seja de gente, de interagir com pessoas e não se importar em, às vezes, você ter que retrabalhar a mesma ideia duas, três vezes ou ter que mudar completamente a ideia no meio ali do caminho.
0: Bacana, bacana. É, é, é meio que, digamos, é uma área que trabalha muito fortemente com o conceito de experimentação, né digamos, né porque esse é um conceito muito vinculado ao UX. Yeah.
1: Muito. É, nos nossos discursos, no dia a dia, nosso, um dos principais objetivos é diminuir o eu acho e trazer sempre embasado em algum dado, em alguma entrevista, alguma porcentagem. É, você percebe que o trabalho está ficando mais maduro quando você deixa os eu achos assim de lado, sabe? Não é tipo, ah, eu acho que o cliente vai gostar, o usuário vai gostar desse botão aqui, ele vai entender isso aqui, não. Fiz o teste com tantas pessoas, de tantas pessoas X entender então sucesso, podemos seguir. Você fica com um discurso muito mais voltado para é, ser mais claro e tentar errar o mínimo possível ali, dentro das métricas, dentro das estatísticas.
0: Bacana. E essa, essas entrevistas que é, ocorrem, elas podem ocorrer de várias maneiras, né? até de modos uhum. que às vezes até o usuário não percebe. Né? Eu, por exemplo, <risos> eu já percebi em alguns aplicativos que eu uso que eu já fui, é, um digamos, um convidado para uma entrevista sem participar efetivamente de uma entrevista com alguém especificamente daquela empresa, mas com perguntas muito específicas ali em um formulário ou até mesmo numa, numa telinha de feedback. Então, assim, é, conta um pouco para a gente aí dessas estratégias aí que tem várias que eu já percebi como usuário, Exato. de você fazer a entrevista com o usuário. Conta um pouquinho, Charlie.
1: Sim, existem diversas técnicas que a gente pode utilizar, é, tanto de abordagem quanto da entrevista em si, ou do né, no, como eu vou colher as respostas, mas basicamente eu acho que a maneira mais fácil de separar é se você quer dados qualitativos ou quantitativos. E o porquê você vai escolher um ou outro vai estar diretamente relacionado a, por exemplo, quanto tempo você tem, ali disponibilidade para poder falar com mais pessoas ou menos pessoas, quantas pessoas estão envolvidas no processo, porque, por exemplo, quando a gente fala de resposta qualitativa, normalmente a gente está falando de questões dissertativas, onde a pessoa vai estar um campo aberto, ela fala o que ela quiser, e aí pode vir uma palavra, ou literalmente um ponto, ou pode vir um texto, então se você está falando com 100 pessoas e for 100 textos abertos ali, é difícil, você tem que ter isso em mente para calcular o tempo e demanda, né, esforço de gente que vai estar envolvida para classificar, tabelar aquilo, então tempo, quantidade de pessoas que você quer ouvir e também do objetivo do projeto, da fase, etapa que você está querendo testar. Porque às vezes você não precisa necessariamente entrevistar mesmo, pegar uma pessoa a campo aberto e ouvir. Às vezes pode ser um qualitum, quantitativo vai te atender muito melhor, um formuláriozinho onde a pessoa só responde sim ou não. É, já pode atender, tirar uma dúvida que você tem. Então basicamente é esses dois tipos que a gente vai ter e aí dentro deles... aí Cara, mergulha, porque vão ter diversas técnicas, por exemplo, quando a gente está falando em quantitativo, você vai ter o service, que são aqueles, aquelas que vêm por e-mail, e aí parece um formuláriozão que só tem a caixinha de sim, não, sim, não, e você vai respondendo, tipo, você conhece a nossa marca, ou das marcas abaixo, qual você conhece, e perguntas desse tipo, que vai ser sempre sim ou não, você não abre para o usuário ficar né, mirabolando muito, e quando a gente está falando de qualitativa, aí tem várias. Você vai ter desde entrevista de guerrilha, que é uma coisa que a gente pega ali, emprestado do marketing, que é literalmente, você vai na rua, você não tem um público específico, você vai em mar aberto, recruta pessoas ali, conversa na hora, ou você pode marcar com antecedência, pegar ali dentro da sua base, se você já tem um negócio consolidado, já tem uma base de clientes, tem diversas formas, e aí vai ter... Teste de usabilidade, por exemplo, que você chama a pessoa para testar um produto que você fez é, e dentro da, do próprio teste de usabilidade você vai ter também análise de tarefas, que, é, por exemplo, você quer testar apenas uma função específica e aí você já põe a pessoa meio que com um roteirinho e vê se ela consegue desenvolver ou não. Então, técnicas aí dentro desses dois universos que eu coloquei para você vai ter muita de
0: arroba. Tem, é, 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 depende da estratégia. Né, digamos né a estratégia né a estratégia que vai ditar qual é o uso ali da, da qual vai ser qual vai ser a abordagem da pesquisa melhor dizendo né eu tenho, eu tenho um case aqui é, até para comentar que é um case que assim eu sempre acho sensacional quando eu vejo essa forma de abordagem que é um case aí do YouTube né que é aquela pesquisa, antes de você assistir um vídeo, que aí eles te perguntam assim, quais marcas que você viu publicidade na última semana? Aí ele te pergunta lá, ele joga lá né, aleatoriamente um monte de marcas, e aí você, poxa, é uma pesquisa super rápida, é simples, é só você clicar, ah, eu vi essa. Hum. Tipo, só que ninguém tá percebendo, aquilo dali é uma entrevista. Exato. Aquilo é nitidamente uma entrevista, eles querem saber se a plataforma dele está entregando de forma eficiente uma publicidade que, primeiro, te interessou e que,
1: segundo, que tu tenha visto. né? Exato. Então, <risos> né? No fim das contas, toda e qualquer entrevista ou questionário que você faz vai convergir em dados e dados valem ouro, cara. Tanto que eu vejo, às vezes, o pessoal é inocente olha para o Facebook e pensa, como que ele ganha dinheiro? E, na verdade, o produto é você. Porque o tempo inteiro você está, entre aspas, respondendo uma, um questionário. Uma, é, o tempo inteiro você está sendo entrevistado. Que, aonde você quer ir, que tipo de produto você gosta, que cor que você gosta, tudo. É, então, Quando a pessoa faz
0: o check-in em determinado lugar, né? que aí a pessoa sabe, eles exatamente. vão saber que é uma pizzaria, o cara gosta de ir na pizzaria toda sexta-feira à noite.
1: Exatamente. Inclusive, <risos> nos últimos anos, essa questão da privacidade tem estado ali super em alta o pessoal, as empresas estão tentando deixar mais claro que eles estão coletando dados justamente o pessoal não ser tão ingênuo mas é, é o tempo inteiro você pesquisou uma coisa aqui agora no Google você entrou no Facebook que é um outro site outra empresa, mas vai vir um monte de anúncio relacionado ao que você acabou de pesquisar então é isso qualquer entrevista, qualquer dado que você fornece vai virar dinheiro de alguma forma, na outra ponta Sim.
0: e existe até é bacana você, você, a gente entrar nesse assunto, você comentar isso. Existe alguma alguma digamos é, técnica específica dentro da área de UX para justamente atender tanto esse universo de coleta de dados é, que vão se tra- coleta de informações ali, né? Que, que dados que vão se tornar informações e é, alguma relação, que tem alguma relação ali com essa parte justamente ali de proteção, de privacidade, alguma coisa relacionada especificamente com isso.
1: Existe ó, alguma área Exatamente. dentro dessa, dessa parte não, do ético? Não chega a ser uma área, mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que seguir, assim, que são regras em... Cuidados éticos,
0: Sei. digamos assim, né? Cuidados Exatamente. éticos ali, né?
1: com certeza, não só de cuidar, mas de lei mesmo, é, passíveis à punição. Eu vou te dar um exemplo, para não ficar muito abstrato. É, quando a gente fala daquelas pesquisas é, quantitativas, que eu te dou só o sim ou não, e tal é muito mais tranquilo, porque eu tenho 100% do controle daquilo que você vai responder. Porque você só vai ter como resposta o que eu te der. Mas quando a gente fala de qual entrevista, especificamente, porque muitas vezes a gente precisa gravar, a interação da pessoa ou a conversa em si, às vezes tem uma pessoa mediando, mas é muito comum que a gente grava a conversa, é, e aí o primeiro ponto, a pessoa precisa saber que você está gravando, você nunca, jamais pode pegar uma gravação sem que a pessoa saiba tem esse autorizar, tem que ser tem autorizado que por escrito ou pode ser verbal verbal também funciona, não tem problema mas você tem que estar ali, começou a conversa começou a gravar, você informa a pessoa, grava tudo bonitinho, ó estou é, gravando essa conversa, explico para que, que você está gravando, isso é fundamental. Então, se vai ser compartilhado com alguém. E isso é muito bom, sabe, Fabinho, porque tanto tranquiliza a pessoa quanto você está fazendo o seu papel. E a pessoa sai dali tranquila, sabendo que, ó, não, ele vai usar para isso, 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 é tal área que vai ouvir. Então, tá tranquilo. Então, isso ah, é um claro. primeiro ponto. Fundamental, você tem sempre que pedir permissão. E um outro ponto é informação sensível e eu já tive que descartar entrevistas inteiras justamente por conta da informação sensível, que é, por exemplo, orientação sexual, religião, algumas algumas coisas sobre o cenário...
0: Orientação política...
1: Orientação política não chega a entrar, dependendo do contexto, mas o cenário de saúde da pessoa... Pode às vezes acontecer dela sem querer comentar com você, e normalmente é sem querer que ela vai, porque quanto mais você deixa um ambiente amistoso para que a pessoa se abra, pode acontecer. Esse exemplo que eu te dei de uma conversa que eu tive que jogar fora, não jogar fora porque eu consegui tirar os insights, mas eu não pude manter o registro da conversa para compartilhar com o time. No meio da conversa, a moça compartilhou comigo, tipo, "Ah, ela comentou, e aí eu fiz XPTO e tal, e encontrei com a minha esposa. E naquele momento, sem perceber, ela me deu uma informação sensível sobre a sexualidade dela, e eu não posso simplesmente gravar aquilo e compartilhar com outras pessoas, eu ia ter que pedir consentimento, parar, quebrar a linha de raciocínio, enfim. E então, por questão de ética mesmo, eu peguei, ouvi, absorvi o que tinha sobre referente ao produto, mas a conversa em si, é, eu apaguei a gravação, e enfermei pra ela que ia apagar, que não ia compartilhar com ninguém. E pode acontecer, às vezes a pessoa fala pra você que ela tá tomando... É, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo que eu não queria acontecer mas pode, sei lá. A pessoa fala com você que acabou de tomar o um remédio do, do tratamento dela para HIV. Já é uma informação super sensível e que jamais você não pode compartilhar aquilo nunca. Então tem que ter esse cuidado.
0: Bacana, bacana. É, esse, esse é um ponto, mais um ponto aí então pra gente reforçar quem quer entrar na área de UX. Tem Exato. que ter tem que ter, se a pessoa for só de UI design, a pessoa vai ter que ter ali uma adaptação de mindset, digamos, bem assim, extrema, porque não é só você trabalhar com fluxo, com wireframe, com com trabalhar com com a parte ali de interação do usuário, não é só isso, né? Você trabalha com outras questões que são extremamente complexas e sensíveis, né? E, assim, dependendo do do business que você for aplicar isso, é realmente muito complicado. Por exemplo, não sei se já teve oportunidade de trabalhar nessa área, mas, por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, um software médico, por exemplo, nossa, se você for fazer uma entrevista com o usuário, dependendo da situação, você vai vazar uma série de informações extremamente sensíveis do quadro clínico, a pessoa de repente vai,
1: vai compartilhar aquilo, então, assim, é complicado. E é o que eu te falei, quando chega nesse ponto de informação sensível é passivo de processo, porque se o usuário de processo, ele soube que você gravou e compartilhou esse tipo de informação, ele vai ganhar, enfim, não só por isso, mas, cara, boa prática, tipo, você tem que zelar por esse lado, justamente, não é oba-oba, não é só pegar o telefone e sair ligando para as pessoas e coletando dados, não, tem que ter ali uma seriedade, porque é a vida da pessoa, você pode coletar numa reunião, numa entrevista, quanto que ela ganha, demais hábitos de consumo, que são informações que, nesse caso, não chega a ser tão grave quanto as outras que eu te falei, mas que mesmo assim são pessoais, são sensíveis, então, é, agora no Brasil, já faz alguns anos, é recente, mas tá aí, a gente tem LGPD. E que trata justamente disso, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você vai coletar o dado de qualquer pessoa, você tem que explicar o para quê, qual que é a finalidade, tem que ter o ok dela. E a maneira como você vai armazenar e guardar esses dados é a responsabilidade sua. Você tem que prestar muita atenção, não pode... Imagina, Sim. tem que ser uma coisa
0: A gente entra até numa questão que até... A gente não precisa nem ir muito longe, talvez, o Charles. Quer ver coisas simples que podem dar muito problema e dor de cabeça e assim, pode causar problemas para a pessoa que você está entrevistando são dados básicos mesmo da pessoa, como por exemplo idade, endereço nome da mãe dados de validação da identidade da pessoa, porque isso hoje é passível da pessoa pegar se alguém pegar mal intencionado essas informações e Entrar numa conta, seja qual for a conta que precise da validação desses dados, seja uma conta de e-mail, seja uma conta de algum serviço específico, entrar lá, dizer que não sabe a senha e validar a identidade da pessoa e recuperar essa senha. Isso é possível, isso é possível, porque você vai ter todas as informações da pessoa. Então, assim, é uma coisa que realmente que você falou, é extremamente importante
1: e que tem que ter um cuidado muito grande mesmo, (risos) muito grande. Em todos os sentidos, para coletar, para armazenar, para trabalhar com aquilo, saber bem com quem você vai compartilhar, só compartilha se for necessário. Então, por exemplo, aqui no Bom Para Crédito mesmo, eu já fiz, entrevistei muitos usuários, mas você vê, ficou só aqui no time de design, a gente se não precisa, você não vai mandar para a DR, mandar para, imagina, você não faz isso, porque é, é ética, enfim, segurança do dado mesmo.
0: Perfeito, cara, perfeito. Muito bom essa pontuação. E aí, agora, Charles, a gente fala aí um pouco sobre ferramentas aí do UX Designer. O que, que o UX Designer aí, ele trabalha especificamente? Tem alguma ferramenta assim, específica para o UX Designer? Ou as ferramentas de UI ali, elas já abrangem já ou a parte do papel ali que ele vai fazer no dia a dia?
1: Certo. Quando a gente fala desse profissional, então, que aí é chamado de UX designer, apesar de que, como eu disse antes, UX design não é só relacionado a isso, tem uma porção de outras áreas embaixo, mas o profissional em si, ele vai ter esse perfil generalista, vai fazer um pouquinho de tudo, então ele vai usar desde o Figma, do Sketch que a gente falou lá atrás, que é da parte de UI, ele pode até usar um um programa específico para... Apesar de que isso caiu em desuso, mas ele pode usar alguns programas específicos para organização, como por exemplo o um Miro da Vida, um Action, ele pode usar um Notion, que agora também é um programa recente e que está sendo bastante explorado, mas aí já não é tão fechado ou tão específico as ferramentas que ele vai usar, porque pode ser bloco de anotações do Mac, do Windows, para registrar as conversas, ele vai usar um Word, sabe? Não é tão fechado, ele pode usar diversas formas, igual para gravar. Pode usar um programa que for é, para fazer o registro das conversas, das entrevistas, do agendamento, então não chega a ser tão fechado.
0: Alguma ferramenta de fluxograma?
1: Ah, normalmente o pessoal que usar no Miro ou alguma ferramenta similar, é, contanto que ela tem essa interface tranquila de você conseguir construir nos bloquinhos e tals. E no mundo antes da pandemia a gente tem também as ferramentas físicas, porque você faz muito workshop, conduz muitas coisas do tipo, cerimônias, e aí você vai ter ali os seus post-its, as suas folhas A3, a gente tá falando né, ferramentas, literalmente ferramentas ali que você vai usar, que é, são suas companheiras no dia a dia.
0: Quadro mesmo real, né, pra pessoa pegar, colocar Exatamente. post-it ali e ir desenhando é. os fluxos, por exemplo, né?
1: Exatamente, para fazer de repente a reunião, é como a gente disse antes, no soft skill ali do UX designer, ele tem essa parte que é muito de se adaptar à realidade. Então, as, num só dia, já teve cenários nas empresas por onde eu passei, onde de manhã eu fazia uma reunião que era 100% todo mundo um no seu computador e show, super funcionava, mas de tarde eu estava falando com um outro público onde a gente tinha que literalmente desenhar, colocar na parede, tinha os adesivinhos para a gente ir colando e fazer votação e coisas do tipo. E e é legal que você vá. que você não tenha esse prendimento com uma técnica específica, porque raramente você vai conseguir usar só uma. Mas você vai fazendo o seu mix pessoal com o seu repertório, tipo, ah, isso aqui vai funcionar legal, isso aqui não funcionou, a gente muda.
0: Rapaz, que bacana. Tem que que ter o famoso jogo de cintura para poder se comunicar bem com grupos específicos, às vezes até
1: mesmo dentro de uma mesma empresa, certo? Exato, exato. Porque a empatia tem que estar ali no topo, e não só com usuários, mas com qualquer pessoa com quem você fosse relacionar, seja da sua equipe, é, você tem que ter essa sensibilidade e ir adaptando, porque o seu principal objetivo vai ser sempre ser entendido para você conseguir fazer as suas defesas lá na frente.
0: Que massa, que massa, charlie Muito top, cara. Muito bacana. Então, ó, falamos aí sobre o UI designer, falamos já sobre o UX designer, falamos um pouco sobre cada especificidade ali de de cada um dos cargos digamos separado e agora a gente chega aí no ponto aí da gente falar aí da relação, a gente já foi falando um pouco sobre a relação entre o UI designer com o UX mas vamos falar um pouco mais aí sobre as diferenças e as dependências também, né? De um pro outro, né? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, então, dessa necessidade aí que existe, né? O UX precisa
1: do UI, certo? Isso é fato ele precisa, e em alguns casos, em muitos deles, ele vai ser o próprio UI designer. Aquilo que eu te falei, em startups e tal, provavelmente a pessoa vai exercer um pouquinho das duas funções e uma coisa não existe sem a outra está é, ali é um complemento. É, a diferença é que um vai ser mais focado e o outro um pouquinho mais abrangente. Ah, e o UX designer, às vezes, quando ele termina de fazer uma, uma entrevista, uma pesquisa, ele pode nem... o o, o trabalho dele, o resultado, pode nem ser uma coisa desenhada. Às vezes acontece. Pode ser um um outro tipo de solução, ele vai tomar ali com base na análise do do usuário. Eu vou te dar um exemplo. Teve um aplicativo que a gente desenvolveu e a gente estava investindo grana numa funcionalidade onde basicamente ele ia conseguir ver alguns gráficos ali de consumo e de gastos para manter um controle financeiro. Mas depois da gente estudar o público, a gente viu que eles nem consumiam gráficos. Ia acabar caindo por terra é uma funcionalidade que a gente ia perder tempo e ninguém ia usar. Porém, uma outra reclamação que a gente foi vendo é que, cara, no meu, eu normalmente vou olhar meu, meu, meu produto com vocês pelo celular e eu vou consumir meu dado ali eu não tenho muito, porque consome do crédito que eu coloquei. Então, ao invés da gente colocar dinheiro em desenvolver essa solução, solução gráfica, a gente foi procurar parcerias com operadoras de telefonia para que a pessoa consumisse o produto sem gastar os dados do celular. Então, você vê que no fim foi uma solução que nem envolve uma tela, um desenho, mas que a gente está falando da experiência do usuário.
0: Rapaz, uma, uma, uma experiência a nível tecnológico. né? Ali, por, por trás, background,
1: né? Caraca, Exato. incrível. E, e por isso é muito interessante. O UI, ele vai ser sempre uma coisa mais voltada ali para um operacional, no sentido de botar a mão na massa e fazer interfaces e coisas do tipo. E o UX, eu gosto dessa característica dele de ser um pouquinho de cada. Ele é operacional, mas ele também é estratégico. Porque nesse cenário que eu acabei de te dar, não teve muito tipo de, ah, o designer botando a mão e fazendo. Não. Foi mais na parte estratégica que ele chegou com os dados, com os números e fez o convencimento.
0: Que bacana, que bacana. Isso, isso, isso que você sintetizou é, 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 era isso mesmo, assim, que é, eu, eu tava esperando, assim, realmente ouvir, né? Que é essa diferença aí, né? Porque isso isso aqui é bacana de entender, e é isso que vai, mais uma vez aqui, pra reforçar quem quer entrar dentro dessa área e quer, de repente, fazer transição para a área de UX. Você tem que ter ciência de que Pensar. você precisa de habilidades que não são habilidades só específicas da área de design, são habilidades muito além disso.
1: né? Com certeza. Com certeza. Aliás, quando as pessoas colegas do tempo ali de design gráfico vêm me perguntar o que eu considero primordial para migrar para a área de UX, se é algum curso, algo do tipo. A primeira coisa que eu costumo recomendar é fazer uma análise sobre esse escopo da vaga em ver se tem a ver com você, essas soft skills, essas coisas que são requeridas, se você gosta de falar com pessoas e tal. E a maneira de pensar muda, muda muito. É, eu vou te dar um exemplo. Eu vim do mundo de publicidade. O Ponto inicial que me fez querer mudar de ramo é porque numa agência você recebe ali o que a gente chama de briefing, que é um papel onde tem as especificações da campanha. E a partir desse briefing, tá, você sabe que tem que fazer um e-mail marketing, às vezes um flyer, um, um pôster e tal. Mas vem, você fez a campanha dos dias dos pais, marca X, manda embora, vem o próximo, vai embora, é como se fosse uma filhinha de produção, onde tem a menina do atendimento, o cara do atendimento que recebe esse briefing, passa a gente, desenvolve, e entrega só que você nunca fica sabendo o que que aconteceu tipo, a campanha deu certo ou não deu você sabe que está dando certo, porque você está contratado então, beleza, mas você não sabe você não tem acesso a número, a estratégia, nada é uma coisa bem operacional e que impede muito do seu criativo e a mudança na minha cabeça ocorreu justamente nesse momento em que eu comecei a me incomodar por não saber os números, como que aquilo estava funcionando e isso está diretamente ligado à área de UX e também de UI porque você também vai tomar decisões mais pautadas em dados então é uma mudança de mentalidade mesmo você muda a chavinha ali de publicitário e você liga um pouquinho mais a de produto então você começa a se preocupar mais com essas métricas, com esses dados e tipo, tá, eu fiz por exemplo uma alteração de uma cor de botão aumentou o engajamento ou caiu é esse tipo de coisa que você vai se a pegar mais, e não tanto só o físico ao estético, porque a parte estética, ela é muito abstrata na família. Eu gosto de vermelho e você pode gostar de marrom, de azul. Não é uma ciência exata. Mas quando eu te trago um um número sobre experiências, tipo, cara, não tem como. O número não mente. (risos) Então, se você mudou pra tal posicionamento tal cor e caiu, despencou o engajamento, não tem o que discutir você volta atrás ou você mantém a versão nova e e assim sucessivamente
0: o o UX ele trabalha com fatos né? são fatos Ah, né? são fatos então é isso isso traz uma garantia de que independente de qual é o gosto do designer o que o fato está mostrando é aquilo e pronto, né, então, é é, isso, isso é importante, isso é importante porque, é, digamos, é, é, a área de UX, ela é uma área fundamentada em ciência, é uma área fundamentada em ciência, então, é, design, né, eu, eu, eu acredito que tenha muito aquela questão de feeling, e aí, dentro de UX, não entra a questão de
1: feeling, né, então... né? Na época como designer gráfico claro que a gente tenta buscar alguns embasamentos, como, por exemplo, psicologia das cores, você tem alguma ciência ali por trás também, não chega a ser 100% inspiração, você tem também que ter uma base ali do porquê que você está fazendo, ou na parte de economia que eu citei antes, e também na parte de negócios, às vezes é uma preocupação também do designer gráfico, por exemplo, você vai fazer um livro, a escolha da fonte na hora que eu for diagramar, tem que ser muito bem pensada porque tem fontes que ela tem maior espaçamento e eu já vi diversas isso é comum, casos onde o designer escolhe a fonte A e não a B, porque a fonte A, no final das contas, economizando de espacinho em espacinho, você precisa de 100 folhas a menos por livro e isso é uma economia gigante então, claro, tem um um puto impacto, você se baseou num dado mas a, a área de UX realmente as ciências que ele envolve me me chamou mais a atenção, me identifiquei muito mais, e por isso que eu fiz essa, essa migração.
0: Bacana, muito bacana, Charles. E aí, assim, a gente até agora linka aqui um pouco aí, justamente aí, com esse último esse último ponto aí que você falou, né? É que a área de UX chamou a atenção. Mas. E aí? E para as <risos> outras pessoas que estão aí no mercado e também tá chamando atenção, como que. Como, como que a pessoa pode ingressar nessa área né primeiro assim né é, a gente já até comentou no início lá do, do podcast não tem formação específica para não tem uma faculdade por exemplo ah eu quero me formar em ex designer vou para a faculdade x
1: não existe Exato. né é, ainda não tem não é tão tradicional nesse sentido e nem acho que precise ser viu Fabinho? eu acho que cada vez mais é, o diploma por si só, ele não diz muita coisa, você tem que buscar a sua formação por fora, é na vivência, é na prática, é em cursos. Ah, mas primeiro passo é, cara, a comunidade UX, é, ela é muito aberta, ela costuma ser muito receptiva, você vai encontrar grupos em quase todas as redes sociais, do LinkedIn ao Facebook, é, seja no Instagram, vai ter a galera lá de UX e eles são muito abertos, sempre muito receptivo, então tira dúvida, conversa, pergunta sobre o dia-a-dia e vê se essa parte do soft skill que a gente comentou se casa para você, porque não vai ter muito como você fugir, vai ser o seu dia-a-dia, então vê como você se sente com as situações, pode perguntar, o pessoal curte muito. Ah, e o segundo ponto que eu indicaria é buscar uma formação própria, não tenha uma tradicional, uma faculdade, mas busque uma própria. Hoje você tem diversos vídeos gratuitos no YouTube, que já é uma boa base, uma boa fundamentação. Se você for procurar por cursos pagos, também tem diversas opções acessíveis, muitas mesmo, tem outras mais carinhas um pouquinho, que é aquelas que normalmente são presenciais, mas tem diversos. A única dica que eu deixo relacionada a isso é, cuidado com aqueles cursos que vendem muito promessa de emprego esses normalmente eu recomendo que a pessoa abra o olho porque você vê que o o anúncio ele não é focado na na profissão em si, mas ele é sempre tipo, ah, quer ganhar, sei lá, 10 mil reais, vem pra UX, e não é bem assim não é assim que a a coisa funciona inclusive falando em vagas, isso também acontece muito, tem muita empresa que como começou a ter esse boom, às vezes a empresa anuncia que quer um UX designer ou um UI e quando você vai ver o scope, a descrição da vaga, é um designer gráfico ou a pessoa está pedindo para a pessoa editar vídeo não tem nada a ver com o nosso dia a dia então isso acontece, fica de olho, se você está querendo uma oportunidade, busque uma que realmente tenha a ver com o dia a dia da profissão, tenha essa base e esse discernimento para não cair encilada numa vaga que você vai ficar infeliz depois de pouco tempo Uh, e é isso, em vista da nossa formação hoje eu, eu sei que o Google ele tá com uma certificação, a única parte dele ruim é que ele é todo em inglês, ele não tem português não tem legenda, mas pra, se você tiver familiaridade com a língua eu recomendo muito que você faça e tire essa certificação, porque pô, os caras são fera, eles manjam muito sobre o assunto, Estão ali inventando a roda praticamente junto com a Apple, então vai que é seguro Uh, e é isso, visto vista nossa, nossa formação é um bom começo.
0: Bacana. A parte, a parte de, digamos, de vivência, existe algum meio da pessoa que está querendo entrar nessa área, ela pegar a vivência? Vou, vou te dar um exemplo assim, para ficar até um pouco mais fácil de entender. Por exemplo, hum. nós na área de desenvolvimento, a gente pode se envolver em projeto open source. A gente pode pegar, por exemplo, sei lá, um sistema, específico que está sendo montado para distribuir para a comunidade e a gente se envolver dentro desse projeto. Até às vezes mesmo, frameworks, enfim, que estão sendo desenvolvidos, a gente consegue ir lá e dar nossas ideias e ao mesmo tempo até mesmo programar novas features, sugerir. Existe alguma forma para o lado de UX designer também fazer isso também?
1: Existe, com certeza. Portfólio, para designers, isso vale para qualquer tipo de designer, ele é um calcanhar de Aquiles, tá? É muito difícil você encontrar um designer que tenha um, um portfólio, principalmente um portfólio que ele olha e fala, cara, tá do jeito que eu sempre quis sempre a gente tem, mas é aquela coisa que não é bem o que você queria você quer fazer ajustes, principalmente porque você vai mudando a sua pegada ali conforme a sua carreira e você olha para aquele job e você fala, não me identifico mais porém, uma coisa fundamental para a área de UX e UI que eu considero é que tá, você está começando a estudar e tal ou terminou uma formação de um curso e quer fazer seu primeiro job ali para mandar junto ali nas vagas não faça algo inventado isso não funciona na área de UX. O que, é que eu quero dizer com inventado? Quando a pessoa está começando ali em design gráfico, é, quando a gente está na faculdade, nos cursos, os próprios professores recomendam, tipo, ah, você não tem uma marca, inventa uma. E desenvolve um manual da marca, uma identidade visual para essa marca, ou coisas do tipo. Em UX UI isso não funciona, Não é legal, por quê? Se a gente está buscando justamente mostrar o seu lado de raciocínio, a sua validação por meio de dados, como é que você pega dados de uma coisa que não existe? Não tem como. Então, nem que seja um comércio pequeno da cidade, uma ONG, e isso é muito legal você fazer, se você for fazer um trampo para uma ONG da sua cidade, da sua região, mas pegue um case real, para você, quando você for entrevistar com usuários, que sejam usuários reais, que seja uma... É, um CPF ali por trás, não um dado inventado. Então, seria um bom começo é, para você ter alguma coisa para você exibir nas conversas, porque o mais importante numa entrevista de, de trabalho é você mostrar o seu raciocínio, como você chegou no resultado, e não apenas imagens. Tá? E isso vale tanto para UX quanto para UI, tanto que na área a gente tem uma pseudopiadinha interna que é tipo... Às vezes um trampo é muito bonito, mas a gente vai e chama ele de arte de dribble. dribble é um site que se escreve D-R-I-B-B-B-L-E e é é um site que é muito bom para você ter referência visual, porque os designers postam lá. Mas o que que quer dizer um design dribble? Às vezes você olha uma arte de uma landing page, de um site, ou de um aplicativo, e ele é é lindo. Mas você sabe que na prática aquilo não funciona. Às vezes é um card vazado. é, É lindo, mas... Qualquer desenvolvedor para quem você entregar aquilo ele vai falar cara isso aqui não funciona ou para fazer isso funcionar vai ser tanto código por trás que vai demorar um ano para carregar isso aqui então e quando você puxa para um lado real da coisa para um trabalho real você corre menos risco disso e é isso que os entrevistadores eles vão querer chegar em você ali é tipo sua capacidade analítica de tomar de decisão uh, e se a, o que você apresentou é real e tipo e principalmente quando a gente faz um curso ou vai estudar uma metodologia, sempre ele vem muito bonitinho, perfeitinho, lapidado. Mas tem uma notícia, amigos, assim, raramente o cenário vai vir assim, bonitinho, em que você consegue aplicar um double diamond perfeitamente, enfim, metodologia que for. Você sempre vai encontrar B.O.s no no dia a dia, mas é justamente esse B.O. que vai mostrar a, a riqueza que você vai ter como candidato. A sua capacidade de, tipo, tá, não tinha se dado, mas eu resolvi de tal forma, ou eu adaptei a metodologia para aquela realidade, para aquela situação. Então, essa é a dica que eu posso deixar, tipo, comece por um, por um job real, cria um cenário real para você trabalhar em cima e explora ali, mostrar a sua, sua linha de raciocínio.
0: Muito bacana, muito bacana, Charles. Pô, excelente, cara, excelente dica aí. A ideia, então, aqui por trás é a gente ter realmente ali algo que faça, primeiro, sentido, que mostre um raciocínio e que seja realmente algo palpável, né? Então, assim, é... Tem que ser algo palpável ali para mostrar realmente que você experimentou ser um UX designer por um dia, digamos, né?
1: Exatamente. É isso mesmo. É... Porque basicamente, quando você for para uma entrevista, cara, não importa muito se você já teve uma experiência, não. O que vai estar sendo avaliado é só isso mesmo, só a capacidade analítica ali, como você desenvolve o BO, que vai ser basicamente o seu dia a dia, sempre.
0: Bacana. E existe também, né, é é, é muito comum também nas empresas ter também a questão de segmentações de níveis de UX, como tem engenharia de software, certo? Certo? Tipo, o júnior, o pleno, o sênior, tem essa segmentação.
1: Exatamente, tem sim. Tem, Tem, então claro que se é só a primeira oportunidade o nível de cobrança vai ser menor, a gente entende que você está começando, que nem todas as decisões você vai conseguir tomar sozinho simplesmente, então não se preocupa e Independente se é Júnior ou se é Sênior, tá, ou especialista, não tenha medo de errar. Então não fica se preocupando de tipo, pai, ah, não, mas será que esse dado aqui tá certinho no meu portfólio? Não se preocupe. O importante é você ter essa boa vontade, essa predisposição em querer melhorar, porque é o que eu disse lá atrás. Mesmo você sendo especialista, vai ter um monte de teste de entrevista que você vai fazer, começa achando A e termina vendo que era B. Então não tem problema. O importante é só você ter clara a metodologia que você vai usar e sempre que algo der errado você tentar entender o porquê que deu errado.
0: Muito bom, Charles. Muito bom. E aí, Charles? A gente já está chegando aqui ao fim. A pergunta de um milhão de reais, sacanagem. (risos) Sacanagem. Mas uma pergunta muito importante aqui que é uma opinião, cara. uma opinião bem livre aí, cara. Se você também não quiser opinar também, cara é, fica bem à vontade também. Mas eu gostaria de ouvir aí sua opinião até para o pessoal entender aí quem não é da área, se vale ou não a pena entrar nessa área. A pergunta é, a tendência né, do mercado aí de UX, como que você vê para os próximos 5, 10 anos? Você vê aumento, você vê estabilização? Conta um pouco para a gente.
1: E, pelo que eu tenho visto até aqui, é uma área que está em ascensão e vai continuar por uns anos. É, a gente que é do, do ramo de design, a gente já viu isso acontecendo anteriormente com design gráfico e web design, porque ali no começo de 2010 pipocou de vagas, tinha várias, é, até que saturou o mercado e aí de 2014 para cá foi caindo, caindo, caindo e cada vez sendo mais vagas, mais vagas que não tinham uma remuneração legal ou que, enfim, porque aquela lei da oferta e demanda tem muito profissional, poucas vagas e quando vem a vaga vem umas, umas remunerações esquisitas é, e o ex pode cair nesse mesmo caminho é, então acho que a hora para você começar a experimentar e se arriscar é agora é, você não vai ter nada a perder então se joga, vai mesmo mete as caras, adiciona o pessoal nas redes, como eu falei, é todo mundo receptivo porque o momento eu acho que é esse porque daqui a pouco vai começar a dar uma saturada, daqui a uns dois, três anos eu acredito que vai começar a saturar e vai ter muita vaga onde você não tem tanta oportunidade de crescer é aquilo que eu falei, tipo, às vezes o, o título da vaga não vai ser muito coerente com o que seria o job description ali escopo da vaga. Mas, por enquanto está aquecido, cara. Eu acho que super vale a pena se você se identificar com a área. Super vale a pena com os assuntos. É, você não precisa ter certeza lá de qual área você quer fechar dentro de UX, porque tem várias. Aqui a gente falou de duas focadas em design, mas tem outras que nem sequer envolvem design. Veja, de repente pode ser para você um UX writing, que basicamente é você escrever... Os, os conteúdos que vão nos produtos com uma linguagem que a pessoa entenda né, um exemplo básico é, eu já vi um aplicativo voltado para o público C e D e que estava escrito para a pessoa tirar uma selfie e a pessoa não sabia o que, que era isso e o usuário desistia de descadaçar por isso e o X-Writing entendeu isso e colocou que é autorretrato é, e é uma coisa que a gente faz sem perceber, termos em inglês e que tem muita gente que vai ler e não vai entender então é uma área super bacana a área de pesquisa como eu falei É é óbvio que essas vagas mais focadas é mais comum em centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, mas ainda assim, a pandemia veio e mudou muito o cenário, então trabalho remoto se tornou uma realidade super acessível, então tenta. Vai tentando e se você gosta da área, com certeza você vai conseguir e vai ser próspero, com certeza.
0: Até um ponto... antes da gente fechar aqui o bate-papo, um ponto que você citou que a gente não comentou muito, mas eu acho que é bem óbvio, na verdade, na área de engenharia, isso é bem nítido, né? Na área de tecnologia toda, né? Tem que saber inglês. né? Então, se não sabe inglês, invista, invista forte, né?
1: Exatamente, invista cada vez mais, eu acho que já faz alguns anos que isso aconteceu, que o inglês ele meio que está deixando de ser um diferencial e ele começa a se transformar numa coisa que as empresas já esperam de você, talvez não necessariamente você falar inglês mas que você consiga ler e estudar ler o conteúdo em inglês, até porque a área nova, como é a UX no caso vai ter muito mais conteúdo para você se você souber inglês Vai ter muito conteúdo ali no Medium e em fóruns na internet e que se você não soubesse vai meio que ficar de fora. E se você tentar jogar simplesmente pelo Google Tradutor, você até vai conseguir absorver muita coisa, mas vai te limitar muito assim, nas oportunidades. Então, se você tiver a oportunidade, é outra coisa que você pode investir que vai te trazer retorno, com certeza, independente da área, tá? Não só para o UX, mas para qualquer área que você for seguir hoje.
0: Sim. é Eu, eu iria até... Mais além aí, Charles, nesse ponto, é, que é a questão de, por exemplo, a pessoa ter a oportunidade de consumir, por exemplo, conferências, meetups de pessoas que são referências lá fora. E aí, nesse caso, obviamente, a pessoa teria que ser ali já um nível quase proficiente, talvez não precise exatamente, né? É, mas, assim, teria que ter ali a capacidade, digamos, já de entender ali, né? De, de, conseguir acompanhar ali o papo, né, então assim, pelo menos assim, na área de engenharia, hoje a gente tem aqui no Brasil muita gente, né, muita, mas muita gente assim que dissemina conhecimento, mas assim, muita coisa ainda, realmente a gente vê que está em fontes na língua inglesa, e obviamente a UX, que é uma área também extremamente vinculada à área de tecnologia, é totalmente, eu acredito, igual aí a, a, nesse, nesse fator, né? Então,
1: Exato, a pessoa não, ficaria não, é
0: realmente limitada de algumas até novidades, eu diria, né? Novidades hum. da área, né?
1: Novidades, às vezes você quer ver um tutorial de uma ferramenta específica que você esteja usando, e em português você não vai achar, mas já tá lá na gringa. E aí, se você não entender, acaba te limitando, te, tirando oportunidades legais teve, principalmente na parte de plugin que a gente comentou lá atrás, cara, teve vários plugins que eu comecei a fuçar e mexer por indicação de é, profissionais da gringa mesmo que o cara vai e recomenda, ó, oh, isso aqui que eu tô usando, isso aqui que tá em alta e vai ser natural isso, porque você começa a acessar o portfólio dos caras da gringa e tem muita coisa interessante e você vai ficar curioso como que faz isso? E tem vídeos do cara explicando só que em inglês e aí se você não conseguir acompanhar você vai sentir falta, vai estar tá perdendo ali uma oportunidade mesmo
0: Muito bom, muito bom, Charles.
1: Então, Charles,
0: chegamos então ao último tópico do nosso podcast. Cara, um papo incrível, cara, incrível. Um papo, ao mesmo tempo, bastante denso, né? Porque é uma área que realmente tem diversas ramificações, né? (risos) Sim, sim, com certeza, mas poxa, foi um papo muito bacana mesmo. O Charles é incrível mesmo. Eu tenho certeza que eu, com esse papo, eu também aprendi muita coisa, muita coisa mesmo. Então, assim, cara, incrível mesmo. É um papo muito enriquecedor. E agora eu abro espaço aí pra ti, Charles. Se você quiser apresentar aí alguma rede é, social sua, algum projeto, portfólio, fica à vontade, cara. Apresente aí pro pessoal aí, que eu vou estar tá linkando no episódio do podcast aí pro pessoal estar tá acessando aí.
1: Claro, eu vou deixar para vocês. É, seguindo o testemunho do que eu falei, as minhas redes sociais estão abertas para vocês. Quem tiver curiosidade sobre a área, quiser trocar uma ideia, fica à vontade. É só buscar ali no LinkedIn, que é a mais comum. É Charles, meu sobrenome é Takada com K. Super fácil de me encontrar. Então, dúvidas, dicas, cara, tamo junto. Pode chegar, mandar mensagem que vai ser um prazer conversar com vocês, trocar informação. E foi. Muito bom ter esse, essa hora aí de papo com vocês. Foi um prazer, Fabinho. Que
0: bacana, Charles. Poxa, incrível, cara. Eu te agradeço muito aí, cara, por estar participando aqui com a gente desse CALFEDEV. É incrível aqui ter a participação aqui de profissionais aqui que, pra mim, aqui são referência dentro do, do que fazem. Então, cara, você é uma grande referência aí dentro da área de UX. Eu acompanho seu trabalho durante o dia a dia, então, é, cara. Muito obrigado mesmo aí, cara. Foi excelente aí ter esse papo com você, cara.
1: Imagina. Conte comigo e é isso. Obrigado.
0: E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando então aqui mais um episódio aqui do nosso podcast Calfedev. E vou deixar aqui, vou tentar deixar todos os links aqui das ferramentas que a gente foi citando ao longo do podcast para quem quiser ir lá, criar lá as contas. Eu vou deixar vinculado na parte de baixo do card do do podcast, lá no blog CriarProgramas.com e nos vemos então aí no próximo episódio do nosso podcast Calfedev, pessoal. Até lá então, pessoal.
1: Fui!